0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich starte eine neue Serie, die Wandeljahre. Hm. Mein Motto ist und bleib beweglich im Kopf gelassen im Alltag. Und das gilt natürlich auch für diese neue Serie Wandeljahre. Unter Wandel kann man die Wechseljahre verorten. Allerdings beginnt der Wandel im Leben einer Frau schon durchaus früher. Bei neuen Herausforderungen, Veränderungen, Neuorientierungen. Und das muss eben nicht in diese Jahre fallen. Ich möchte in der Serie Wandeljahre also mit dir gemeinsam größer denken, als nur eben bis zur nächsten Hitzewallung. Und dennoch möchte ich mit dir auch auf die Wechseljahre schauen, denn warum sind sie immer noch ein Tabu und wie verschieden schauen andere Kulturen darauf und auch wie die Frau das für sich sinnvoll gestalten kann. Das erfährst du in den kommenden Folgen. Ich freue mich drauf, denn ich mache daraus natürlich eine große Recherche und finde mit dir gemeinsam den Ruhepol im ewigen Wandel. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Meine erste Frage an dich. Wie geht es dir heute? Nun, Ayurveda bietet durch einen ganzheitlichen präventiven Ansatz die Möglichkeit, viele Erkrankungen im Vorhinein schon zu vermeiden. Und dazu muss man natürlich hinschauen wollen und Verantwortung übernehmen. Jetzt schauen wir das heute speziell auf die Wechseljahre an, Wechseljahre ayurvedisch betrachtet. Das Erste, was ist überhaupt Gesundheit? Die WHO definiert das ähm, so ähnlich wie Ayurveda. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Also vollständigen, körperlich, geistigen und sozialen Wohlergehens, ja, also das ist schon eine Nummer größer. Und beim, in der Shush, äh, Sam, Yoga Ayurveda Samita findet man derjenige, dessen Funktionen von Doshas, also von den Bioenergien, von den Agnis, also vom Verdauungsfeuer, den Datus, den Geweben und den Malas, den Ausscheidungsprodukten, im Gleichgewicht sind. Und der in Selbst, Geist und Sinnen fröhlich ist, der ist gesund. Ja, also die Beziehen das eben auf diese Energien, das Verdauungsfeuer, auf die Gewebe und die Ausscheidungsprodukte, wie man eben auch so früher auf sowas schaute. Aber eben das Gleichgewicht ist da wichtig. Und dann eben auch noch der Punkt fröhlich. Ja, wenn jemand fröhlich ist, der ist gesund. Also du kannst auch eine schlimme Erkrankung haben im Sinne von Ayurveda und kannst trotzdem dabei entspannt sein. Wie geht das? ja? Das ist die eine Frage und ja, das ist dann der gesunde Teil auch in einer Krankheit. Also, das ist dann schon eben etwas weiter gefasst und bietet konkrete Ansätze. Im Yoga und Ayurveda sind eben nicht nur ein guter Schlaf und gute Verdauung Teil der Gesundheit. Der Geist soll ebenfalls ausgeglichen sein und der Mensch mit Gleichmut handeln. Dazu strebt man eine sattwische Lebensweise an. Und Sattva ist diese ausgeglichene Mitte der drei Gunas zwischen Rajas und Tamas, aber eben nicht nur das Mittel zwischen den beiden, sondern eine ganz neue Qualität. Man könnte sagen, das gute zielt durch die Mitte, denn Übertreibungen sind auf Dauer immer ungesund. Und das passiert auch in den Zeiten des Wandels, bei Neuorientieren oder eben neuen Herausforderungen oder Neu Sortieren. Gut, Gesundheit von Körper und Geist. Also es wird folgendermaßen noch weiter definiert: Gesundheit ist das dynamische Gleichgewicht der körperlich-geistigen und seel seelischen Kräfte. Ah, da kommt jetzt die Seele auch noch ins Spiel. Mit Yoga möchte man genau das erreichen. Laut Patanjalis Yoga Sutra soll der Geist zur Ruhe gebracht werden. Das reine Selbst kann man dann durchscheinen sehen, wie durch ein sauberes Glas. Also das, was du eigentlich bist, deine Essenz. Die kann, wenn du im Gleichgewicht bist, durch dich herdurch scheinen, also du strahlst dann förmlich. Und diese ständigen Bewegungen des Geistes, die verschmutzen dieses Glas ja, und verdecken das innere Strahlen. Also das Grübeln, das kennst du auch und ach hätte ich doch und so und solche Sachen, die verdunkeln einfach dein Strahlen. Mit dem Yoga Sutra ist uns also ein Handlungsleitfaden an die Hand gegeben, der die Natur dieses Geistes erklärt und den Weg zur heiteren Gelassenheit und zu so einer inneren Freiheit weist. Um dorthin zu gelangen, müssen wir die Hindernisse kennen und Unterscheidungsfähigkeit erlernen. Ja, wir müssen das auseinanderhalten können, was wirklich ist und was nicht ist. Schlussendlich muss man Verantwortung dann eben auch für das eigene Handeln übernehmen. Das schafft wiederum gutes Karma und wir leben das Swadharma, also im Einklang mit der Gesellschaft. Das heißt, meine eigene Bestimmung, wenn ich nie im Einklang lebe mit der Gesellschaft, dann geht es mir gut. Wer möchte das also nicht? Der Geist kann aber nur so rein werden, wenn wir auch rein leben. Hier schließt sich dann der Kreis wiederum zu diesem Gleichgewicht zu Sattva. Gesundheit bedeutet also Sattvisch Leben. Hm. Die Basis für Gesundheit ist also sattwisch, das erreicht man durch gute Nahrung, ein stressfreies Umfeld, gute Arbeit, Bewegung und Schlaf. Ist ja nicht so schwer. All das ähm, wird natürlich in den sogenannten Wechseljahren durcheinander durcheinandergewirbelt. Ja, du, selbst wenn du sonst reingelebt hast, kommt jetzt wieder alles durcheinander. Deshalb sind Frauen ähm, in dieser Zeit oder in diesen etwa 14 Jahren auch, auch nicht krank oder so. Es ist einfach nur ein großer Wandel auf dem Weg. Und Yoga und Ayurveda sind wunderbare Ansätze, um uns Frauen in dieser Zeit auf eine Neuorientierung vorzubereiten. Mit Asanas, Pranayama, Meditation, alles klar. Darüber hinaus auch kann man eben mit diesen Mitteln, mit Asanas, Pranayama und Meditation lernen, den Geist zu erkunden. Es geht eben nicht um die Gymnastik auf der Matte. Und ist diese Lebensweise rein, also auch sonst, kann es auch der Geist werden. Man beobachtet sich selbst und wie der Ich-Macher oder das Ego sich abmüht, einen von diesem inneren Licht abzulenken. Hm, aber nicht mit uns, denn mit Übung wird der Weg sichtbar, die Zukunft wird klarer und dadurch auch strahlender. Wow, ist das nicht cool? Genau, also schauen wir also doch mal, was der Ayurveda konkret zum Thema Wandel im Angebot hat für uns Frauen. Er begreift diese Lebensphase als den Übergang zwischen der aktiven Lebensphase und dem Loslassen. Es geht darum, sich zu besinnen, was das Wesentliche im Leben ist. Weiße Haare stehen nicht für das Altwerden, sondern für Weisheit. Nun ist nicht jeder Graukopf weise, das wissen wir inzwischen auch, sollte sich in dieser Phase jedoch genau damit beschäftigen. Ja, was ist Ne, Unterscheidungsfähigkeit wie Weka, was ist gut, was ist richtig, was ist weise. In anderen Ländern werden ältere Menschen wertschätzender behandelt als bei uns. Vielleicht mit einem Grund, warum der Wandel den Frauen in diesen Ländern leichter fällt, wer weiß. Also die Wandel- bzw. Wechseljahre bei Frauen, die gibt es natürlich auch bei Männern, aber wir schauen bei den Frauen drauf, was bei uns als Wechseljahre bekannt ist, sieht man in der traditionellen chinesischen Medizin und im Ayurveda eher als Zeit des Wandels. Der Wandel vollzieht sich zwischen Feuerphase und der Luftphase. Das ist für Körper und Geist eine anspruchsvolle Zeit, besonders wenn sich der Körper in einem Ungleichgewicht befindet. Und so holpriger gestaltet sich die Anpassung an, diese ganze, an dieses ganze neue Lebensgefühl. Ja, also wenn zu viel Feuer ist, dann hast du Hitzewallungen, und Entzündung, dann bist du gereizt und ungeduldig und die führen dann zu Ärger und Wut und das sind und natürlich auch zu körperlichen Entzündungen. Das sind dann sozusagen die Pitta, die Feuersymptome. Wenn du aber zu viel Luft hast, dann sind das so Unruhezustände und Schlafstörungen, vielleicht aber auch Angststörungen, Depressionen, körperliche Nervenschmerzen, naja und Trockenheit, also da zum Beispiel vaginale Trockenheit. Das sind klare water symptome Windsymptome. Zu viel Luft. Und wenn zu viel Erde ist, ist das oft für Frauen natürlich ganz schlimm, wenn sie Gewicht an Gewicht zunehmen. Ja? Aber das kann natürlich auch zu einer Antriebsschwäche führen, zu einer Trägheit und aber auch verstärkt Kopfschmerzen. Und das sind dann die Erd- oder Kaffersymptome. Also das alles natürlich sehr grob vereinfacht, was ich hier dargestellt habe. Aber so, dass du sehen kannst, aha, hier bin ich vielleicht aus dem Gleichgewicht geraten. Wie kann ich mich denn selbst damit unterstützen? Und da bietet ja dann auch der Ayurveda Hilfe. Hier setzt also Ayurveda für einen geschmeidigen Übergang bei Ernährung der Lebensweise und mit Kräutertherapien an. Zu Bewegung und Ernährung in den Wechseljahren wird es demnächst einen Extra-Artikel geben. Aber was ist eigentlich Gesundheit im Ayurveda? Also wir haben geguckt jetzt, ne? Was, was sagt die WHO? Was sagt der Ayurveda? Und jetzt müssen wir natürlich gucken, was ist Krankheit ayurvedisch betrachtet? Die Erkenntnisse des Ayurveda beruhen auf einem ganzheitlichen Menschenbild. Das ist immer noch mal dazu gesagt, die Gesundheitslehre ist die älteste Bekannte der Welt oder die älteste Dokumentierte der Welt und verfügt über 5000 Jahre Anwendungserfahrung. Es ist nicht zu verachten, denn auch wenn man bei uns viele Tests macht, da wurden 5000 Jahre lang getestet. Also, ich glaube, das ist selbst erfahren und feststellen, das hilft mir oder es hilft mir nicht. Wer heilt, hat recht am Ende. Und die neue westliche Medizin, die ist erst ungefähr 200 Jahre alt und beruht auf Zahlen, Fakten, Daten. Alles, was messbar ist. Das ist auch wichtig. Das bedeutet, der Mensch geht zum Arzt, wenn er Symptome bemerkt. Der Ayurveda setzt vier Phasen vor der Krankheitsentstehung bereits an. Das sind also Präventivmaßnahmen. Damit kann man anfangen, äh, mit dieser altindischen Lehre, du, äh, Lehre durch richtige Ernährung, entsprechenden Kräutern und Gewürzen und einem richtigen Lebenswandel vorzubeugen. Ja, da geht es wieder in der Shushruta Samita weiter. Der Mensch wird gesund genannt, dessen Körperverdauung und Gewebe normal und ausgewogen funktionieren und dessen Sinne, Geist und Seele sich im Zustand äußerer Harmonie und inneren Glücks befinden. Nochmal anders übersetzt, Zustand äußerer Harmonie oder eben Fröhlichkeit. Also wenn du fröhlich sein kannst mit dem, was ist, wunderbar. Gut, was ist dann aber bitte Heilung? Ja, wir wissen Gesundheit, Krankheit, was ist Heilung ayurvedisch? Da unterscheidet man insgesamt sechs Stufen der Krankheitsentstehung. Der erste Schritt liegt weit vor den ersten Symptomen, bei der Ansammlung von Störungen. Das bedeutet, der freie Fluss der Energie ist blockiert und entsprechend sammelt sich etwas an. Ja, oft fällt es natürlich in die Gedanken, dass wir gedanklich etwas blockieren und etwas nicht mehr so machen wie vorher. Wir verhalten uns vielleicht dann auch anders und gibt es keine Änderung im Verhalten oder der Ernährung, tritt eine Verstärkung der Blockierung auf. Der Druck wächst, das zu viel breitet sich im Körper aus. Streuung ist das dritte Stadium und lässt sich im vierten als Vorbote der Krankheit lokalisieren. Also jetzt ist es spürbar im Körper und in Phase 5 wird es erst als Symptom überhaupt dann im Außen erkennbar. Der Ausbruch der Krankheit ist dann im Yoga äh, im Ayurveda der letzte Schritt. Hm. Ja? Also durch Achtsamkeit trainieren wir ja auch, viel früher etwas wahrzunehmen und uns rechtzeitig rauszuziehen oder unser Verhalten zu ändern. Und jetzt im Alltag. Hm. Durch eine persönliche, auf die Konstitution, also auf dich persönlich zugeschnittene ayurvedische Tagesroutine, soll eine Balance der Bioenergien erreicht werden, also deine Energie wird austariert. Ein erfahrener Ayurveda-Arzt führt dazu eine gründliche Anamnese durch, also Puls- und Zundiagnose und äh, körperliche Untersuchungen, auch das ist dabei und dann wird natürlich auch dein Lebensstil beleuchtet. Und deshalb mögen das viele Leute nicht, weil sie dann nämlich mal ehrlich sagen müssen, wie viel sie rauchen, trinken und was sie sonst noch so alles machen. Ja, der Arzt oder Behandler gibt dazu Anregungen und bietet ein Programm mit einem personalisierten Ernährungsplan. Wunderbar. Yoga, Meditation, spezielle Kräuterpräparate an. Und die dienen der Unterstützung der Verdauung und Ausscheidung. Das ist ganz wichtig im Ayurveda, aber auch im Yoga. Dieses Verdauen. Kann ich das, was mir entgegengeworfen wird, wirklich annehmen, verdauen und dann auch, was ich nicht brauche, ausscheiden? Und dann natürlich hilft Ayurveda auch im Krankheitsfall bei der Heilung. Ja, heilsames Ayurveda und Yoga. Yoga ist für gesunde Menschen gedacht. Im Ayurveda wird er als Unterstützung zur Therapie verstanden. Aber auch Gesunde können Yoga und Ayurveda kombinieren, um Heilung zu ermöglichen, bevor eine Krankheit überhaupt entsteht. Hierbei schaut sich der Yogalehrer oder Yogatherapeut wiederum diese ganzen Gewebe an die ganzen Doshas an, also die Konstitution. Und das Wissen um diese individuellen Konstitutionstypen bietet dann dir auch die Möglichkeit, Yoga-Übungen genauer zu kombinieren. Also auch das ist möglich. Das heißt, so ein Erdtyp, Kaffertyp, typ der kriegt mehr Sonnengrüße und so ein Windtyp, der kriegt eher ruhige Praxis, stabilen, stabilen, stabil machende Praxis, also sowas. Gesunde Ernährung, Kräuter, Ölmassagen, also auch das gehört dazu, das kann alles Yoga-Praxis wirkungsvoll ergänzen. Die Regeln des Ayurveda bieten also die Grundlage für ein yogisches Leben. Das beides gehört also zusammen. Ja, die Medizin der Zukunft. Wie Heilung gelingt, fragt man sich überall auf der Welt. Es gibt immer wieder neue Konzepte und Forschungsergebnisse der modernen Medizin. Die Spezialisierungen schreiten dabei voran und kombiniert man sie mit dem ja, alten Wissen des Ayurveda, haben wir ein Konzept für die Medizin der Zukunft. Ja, also beides zusammen, das macht, glaube ich, wirklich das Mojo dann aus, also den, die Kraft, das Feuer dahinter. Man achtet auf das Körper-Geist-Gleichgewicht, auf den ganzen Menschen und auf sein Wohlbefinden. Und das ist der Gradmesser oder Indikator für Heilung, den jeder von uns erlernen kann und darf. Denn ohne Vorbeugung ist die beste Versorgung ähm, dann auch nichts, ja, wenn man immer nur versucht, irgendwie nachträglich etwas wieder ins Reine zu bringen. Und die Heilung wird im Vorfeld schon auch erschwert, wenn man, wenn man man wenn man nicht vorgebeugt hat. Das bedeutet also, wer nicht die Verantwortung für seinen Lebenswandel übernimmt, muss sich nicht wundern, wenn er krank wird. Also ohne Schuldzuweisung, darum geht es jetzt nicht, sondern einfach zu sagen, sei achtsam, gib vorher Acht auf dich. Ab und zu Sündigen verkraften die meisten Menschen und die meisten Körpertypen. Das ist gar kein Problem. Aber andauernd macht es eben krank. Ist der Mensch erkrankt, kann er weder durch seine Ganzheitlichkeit die Behandlung die der westlichen Medizin auch unterstützen. Ja? Tja, wenn ich für dich dazu etwas noch klären kann, sprich mich an, das ist ja ein sehr komplexes Thema und buche gerne einen Austausch mit mir. Kostenloser Zoom-Call findest du in den Show Notes. Also ich freue mich, wenn wir uns darüber austauschen. Ich freue mich, wenn du dazu eine Meinung hast und mir auch vielleicht eine Mail schreibst oder einen Kommentar hinterlässt, wenn das geht, ja, auf meiner Webseite. Und ansonsten sprechen wir uns wieder in meinem nächsten Podcast. Bis dann. Das war Dauerhaft gelassen: Wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.